1: Brothers, sejam bem-vindos a mais um MVP. Estamos presentes. Estamos presentes. Voltamos, voltamos episódio número 54. Já aconteceu muita coisa na NFL, de muita coisa no nosso Vikings também e com muita calma e muita satisfação de estar de volta, a gente vai passar todos os detalhes e começar a formar o panorama que tá chegando o draft aí no final do mês. Final do mês não que a gente não virou, né? Estamos em março. É no dia 20 de abril, mas estamos a menos a menos de um mês. Do evento do draft da NFL e comigo, como sempre, Ramiro Pera. Como está, meu amigo?
0: Salve, Rafão! Salve, galera! Torcida do Sangue Roxo, cara. Tava morrendo de saudade, bicho. Antes de começar a gravar aqui nos bastidores com o Rafão, tava comentando: Pô, quanto tempo, velho! Quanto tempo que a gente não se fala? Quanto tempo que a gente não fala sobre Vikings? Tava carecendo, digamos assim, no meu dia a dia, falar de Vikings futebol de novo, cara tá tudo certo, tudo tranquilo, tirando a correria do trabalho, tudo em ordem, algumas coisas, algumas novidades para falar sobre o Minnesota Vikings, por mais que não seja nada muito animador ainda, principalmente para nossa OL, mas enfim, tem bastante coisa para gente já comentar depois de quase um mês sem, sem MVP. É isso aí, Rafão. vamos embora.
1: Simbora, então, não vou enrolar ninguém. Primeiro, aqueles recadinhos, tô meio fora de ritmo, né? Vamos dar os recados... É acessar o FamBonanet, a nossa casa na internet, fambonanet.com.br, o canal Zona FA que deu toda a moral na identidade visual do MVP, e tá fazendo o um trabalho sinistro lá. Eu tô montando uma tabela com os prospectos, todos. A tabela é exclusiva para os assinantes, mas tem alguns scouting reports públicos também e tá rolando muito. Os... Eu tenho que falar, cara, os episódios do Zone FA, os últimos estão sensacionais, com a entrada do Otávio Neto também como host. Tem que conferir, tem que conferir que vale muito a pena O Vikings FA do Ramiro também Nas redes sociais é FA Underline e o MVP Lá no Twitter, a roupa Vikings VikingsPod Chega junto com a gente que a gente também bateu 500 seguidores por lá E é isso né, bora conversar com a torcida Primeiro bloco, perguntas e respostas <risos> Bom, eu mudei também um pouco a dinâmica aqui no, no bloco de interatividade, que normalmente eu vou no Twitter e peço por lá e falo pro pessoal, não, manda no Twitter, manda no Facebook. Dessa vez, até porque a gente organizou em cima da hora a gravação, eu pedi no WhatsApp e falei, ó, marca a gente aqui no WhatsApp e vamos, vamos trocar ideia no nosso grupo, se você ainda não tá no grupo do, do WhatsApp, da torcida do Minnesota Vikings aqui no Brasil, manda mensagem lá no Twitter, pode ser para mim, pode ser para o Ramiro, que a gente encaminha o link para vocês. E é isso, a primeira pergunta fala sobre draft. Eu juntei o Rafael Pinheiro e o Ives, porque são perguntas complementares. O Rafael Pinheiro tinha perguntado se na primeira rodada ele, se a gente acha que tem que ser OL ou o melhor jogador disponível, escolher por talento. E aí, continuando, o Ives complementa da seguinte forma, ele fala Se realmente não sobrar nenhum OL decente disponível no primeiro round, quais outras necessidades a gente pode endereçar? E aí depois ele adianta um pouquinho também o raciocínio, falando quais necessidades a gente tem que procurar, tem que endereçar na segunda e na terceira rodada do draft. Eu vou dar a minha opinião primeiro, eu acho que o Vikings tem que dar muita atenção pra linha ofensiva. Sempre é complicado você falar sem ver o board na frente, mas vamos dizer da seguinte forma, se até 18 saiu o Jawan Taylor saiu o Jonah Williams saiu o Garrett Bradbury eu começo a pensar, por mais que eu goste muito também do Eric McCoy jogador de linha ofensiva, eu tenho quase certeza que vai ter um talento superior a ele em outra posição e um, um talento realmente muito bom de outra posição, vamos dizer um Eric Oliver defensive tackle caindo enfim o próprio Mac Wilson de Alabama, que é um baita linebacker. Mas são, são opções. Mas eu acho que o Vikings tem que tentar, ao máximo, se prender a linha ofensiva. É claro que, sem fazer nenhuma loucura, tem um jogador muito bom. Vamos dizer um. Ed Rusher não é muito uma necessidade nossa, mas um jogador que tá muito bem cotado. Vamos dizer que um Quinnan Williams, que está jogado lá em cima, cai. Um Nick Bouza. É difícil negar uma queda dessa de um jogador tão talentoso. Então. Mas eu acho que o Vikings tem sim que dar prioridade para linha ofensiva. Se não fosse linha ofensiva, eu acho que posições que a gente precisa. Linebacker. E eu olharia para a por causa da classe de Tyrande, cara. Noah Fenton é um baita de jogador. O próprio T.J. Rockson também de Iowa. Então são duas posições que a gente conseguiria muito talento na primeira rodada. E na segunda e terceira rodada, ele pergunta quais posições a gente tem que pegar lá. Eu acho que o nosso time tá tão completo, a gente manteve tanta gente, a gente vai falar da free agency. A defesa tá intacta. O ataque a gente sabe, o quarterback a gente já escolheu. A dupla de wide receivers é uma das melhores né, da NFL. Tem o Dalvin Cook. Amigo, tem que olhar para a linha ofensiva. Então segundo e terceiro round é linha ofensiva. Caiu um linebacker muito bom, de, de três escolhas no, do primeiro ao terceiro round você pega um linebacker. Mas a gente tem que olhar a linha ofensiva, é o único grupo que tá abaixo no time e eu acho que tem que ser prioridade do Vikings nesse draft achar jogadores de linha ofensiva e aproveitar que é uma classe boa, que não é uma coisa que está sendo tão costumeira ultimamente é, Ramiro, você concorda comigo? O que, que você acha? Tem mais alguma posição aí que a gente pode olhar no elenco?
0: Olha, Rafão, eu concordo bastante contigo, eu só acho que talvez... A estratégia seria um pouquinho diferente, não só pensando como o Ramiro, mas pensando até um pouco como o próprio Rick Spielman pensa em dias de draft. O Rafael mencionou, o Jawan Taylor, o Jonah Williams, o Garrett Bradbury, talvez até um Cold Ford, ele não, é, não encaixa tão bem assim no esquema de jogo dos Vikings, é um cara mais pesado, não é tão móvel, ok... Mas sei lá. Enfim, é, pensando no, nos que estão mais propícios a sair nas primeiras, na, nas primeiras escolhas da primeira rodada, se nenhum desses nomes estiverem disponíveis, a minha percepção, e aí eu acho que até o Rick Spielmann, eu não estou dizendo que o Rick Spielmann pensa como o Ramiro, mas eu acho que o Rick Spielmann pensa dessa forma, é, entender que o draft desse ano é um draft com bastante jogadores de bastante talento, em várias posições diferentes, e de repente verificar uma opção de, de fazer um trade-down, de sair da 18ª para a 21ª, 23ª, 26 alguma outra escolha ainda na primeira rodada que gabarite o Vikings a conseguir novas escolhas para o draft de 2019 como um todo. Por que eu estou mencionando isso? Como a principal necessidade dos Vikings em 2019 continua sendo linha ofensiva e existem bons nomes para sair na primeira rodada na segunda e na terceira rodada também talvez dar um trade-down de algumas posições na primeira rodada e depois dar um trade-up da, 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 da escolha de segunda rodada dos Vikings, a gente conseguir encaixar dois bons offensive linemen na, no finalzinho da primeira rodada e no começo da segunda rodada, ah, o que você tá falando Ramiro? Ah, a gente tá na posição número 18 cai para a posição número 25 e a escolha adicional que a gente recebe nessa troca que vai ser feita digamos assim, a gente pega ela de volta e entrega para um outro time junto com a nossa segunda escolha do draft de 2019, para de repente ganhar algumas posições e ficar mais próximo das primeiras escolhas do segundo dia isso garantiria para a gente bons nomes de repente o Lindstrom que é um, um ótimo jogador de interior de linha ofensiva, o Eric McCoy como o Rafa mencionou, que talvez não seja tão necessário gastar uma escolha de 18ª geral do, do draft, um pouquinho mais para o final do primeiro dia, ou o início do segundo dia ele ainda esteja na board enfim sem exceção, e sem ficar em cima do muro, por mais que o time tenha que olhar bons jogadores, independente da posição, eu concordo com o Rafão que o nosso time está encaixado. A defesa está praticamente toda titular de 2018 voltando para 2019. A única exceção é o... Sheldon Richardson, depois a gente vai comentar sobre isso mas dos 11 titulares da equipe dos Vikings em 2018 10 estão retornando para jogar em 2019, então tem que olhar com carinho sim a posição de, de linha ofensiva em 2019 pra gente não ficar rodando sempre em, em torno do próprio rabo e ficar sempre com a desculpa de que faltou proteção pro Kirk Cousins faltou proteção pro jogo corrido não conseguimos desenvolver o ataque porque não tinha tempo para trabalhar com a bola falha da, da, da linha ofensiva tem técnico novo, tem técnico de linha ofensiva nova, tem jogadores renomados nas posições que não são linha ofensiva, então tem que olhar assim tem que dar prioridade para que em 2019 a gente saia dessa mesmice de ficar dando desculpa de linha ofensiva e avance como um todo o Minnesota Vikings aspirando coisas novas e melhores para 2019
1: é isso aí, chega de bate fofo na linha ofensiva, amigo, quero, quero uns caras bons lá, vem Bradbury tô na torcida Vamos falar, a gente provavelmente faz um episódio aí falando de alvos pro o Vikings de draft, que vai ser uma boa. Segunda pergunta, Vinícius Peroni. Qual a expectativa para o nosso jogo corrido? Podemos esperar um pique de running back, já que perdemos o Latavius Murray? Tenho uma preocupação enorme caso ocorra algo com o Dalvin Cook. Eu, eu, eu acho que a gente pode até escolher um running back, possivelmente vai escolher um running back, mas no terceiro dia, uma quarta, quinta rodada, até porque tem uma certa profundidade nessa classe principalmente para jogadores complementares, assim um, o Justice Hill de Oklahoma State, o Miles Sander, que foi também muito bem no, no combine, ou um Rodney Anderson, que é muito talentoso, mas teve problemas de lesão, não conseguiu jogar tanto por Oklahoma. Então a gente tem algumas opções ali no terceiro dia que podem ser complementares. A gente renovou a Mira Abdullah, a gente vai falar dessa renovação, e conta com o Mike Boone desde o ano passado. A gente teve um incidente com o Rock Thomas que provavelmente não vai fazer parte do elenco acredito mas um novato pode ser sim uma possibilidade, só não acho que vai ser cedo no, no evento do draft você tá mais ou menos por aí, Ramiro? tem alguém que você gosta muito nessa classe? chegou a dar uma olhada?
0: olha Rafão, honestamente falando eu não acompanhei muita coisa sobre os prospectos ainda em 2019 cara, eu tô bem aquém tô bem atrasado, digamos assim Infelizmente eu não tenho essa malevolência toda que o Rafão tem em análise de, de jogadores, mas se for para trazer alguém via draft, eu também acho que vai vir a partir só do, do terceiro dia. Primeiro e segundo dia, o time deve se manter é, focado em questão de OL ou algum jogador muito bom que sobrou na bode para uma posição que não estava esperada. Mas fora isso, cara, a gente também tem um, uma quantidade... de digamos assim, boa de nomes na free agency livres ainda. O Isaiah Crowell, que jogou no ano passado com o Jets, o Chris Ivory acabou de ser dispensado do Buffalo Bills, o LeGarrette Blanc, que jogou no ano passado com o Detroit Lions, continua sem time, Spencer Ware, que jogou pelo, pelo Kansas City Chiefs, também tá, tá livre no mercado, Doug Martin, enfim, tem N nomes disponíveis na free agency ainda, e para complementar um elenco de NFL, de, de eu não vejo, por que não, talvez buscar um salário mínimo de veterano para trazer e compor a, a, a equipe dos Vikings de running back
1: Perfeito, né? Até porque a primeira onda de free se passou, mas ainda tem muita coisa para acontecer nesse mercado é, TJ Lang, o Josh Seaton que são caras que eu já falei algumas vezes aqui no MVP, ainda estão sem contrato, o próprio John Sullivan né? que jogou muito tempo com a gente foi o center titular do Rams no Super Bowl tá sem contrato, então tem muita coisa que, ainda se... para acontecer, fala aí
0: te dizer que o John Sullivan me dá uma, uma saudadezinha, é, eu assim, também mínimo tenho de saudade. veterano,
1: por que não, pô? Sim. Oh. Precisa, ele ele era um cara brabo, eu preciso de cara brabo nessa linha, que só tem bate fofo É verdade. Vou chamar ele de bate fofo <risos> até ouvir alguma coisa nessa linha. <risos> Vamos pro Pedro Gomes, ele pergunta... Eu não falei da expectativa do jogo corrido, né, na pergunta do Vini Speroni. Você chegou a dar uma pincelada, Ramiro?
0: Eu também não mencionei, é. mas... Honestamente, preocupação eu não tenho Por conta das peças e dos jogadores que aqui a gente tem no backfield Preocupação e, 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 e cautela eu tenho Com como vai se comportar o jogo corrido do, do, Com o um novo conselheiro de, de ataque Que é o Gary Kubiak Aliado ao Kevin Stefanski eu acho que vai, vai funcionar Porque o, a gente já falou no último programa O Rafão mencionou bastante sobre isso Que o background de, de jogo corrido Que o Chama que veio utiliza hoje No Los Angeles Rams Tem muito cara e, e fundamento Daquilo que o Gary Kubiak fez Quando técnico principal de, de time da NFL Então é só, digamos assim Ver como vai se comportar E como vão se encaixar as peças mas eu não estou tão preocupado assim com o nosso débito e sim com como vai desenvolver a combinação de novos técnicos com os jogadores de linha que a gente tem hoje.
1: É Exatamente, acho que o running back não é uma preocupação tão grande no jogo corrido quanto é a nossa linha ofensiva, mas falando desse modelo aí do clube aqui que o Denison também participa, né? que ele é o nosso running game coordinator, além de, de técnicos de linha ofensiva, é muita outside zone, muito jogador. É muito, a gente precisa de muita capacidade atlética e mobilidade do jogador de linha ofensiva. E a gente viu isso na contratação do Josh Klein, que a gente vai comentar. E também na visita do Tyler Shetley, que foi um, é, o center reserva do Jaguars, foi titular nas últimas sete partidas, se eu não me engano. E eu dei uma olhada também no tape do cara e é outro jogador móvel. Não é um jogador aquele moller, pesadão que gera jardas em bloqueios enquadrados, não, é a galera móvel, bloqueios laterais, essa linha vai se movimentar bastante, trabalhar bastante com, com outside zone, com slide em proteção, muito bootleg do Kirk Cousins, essa está sendo a minha avaliação, essa primeira avaliação dos acontecimentos aí, olhando o elenco, olhando as atitudes aí, os planos do Viking.
0: Bom, rafael Acho até válido mencionar para trazer um pouco mais para a realidade do, do torcedor que acompanha, que vê o jogo, mas que não está muito por dentro das nomenclaturas. A gente deve ver um 2019 mais parecido do que foi Pat Sherman em 2017, do que foi o John DeFilippo em 2018. Trazendo para o dia a dia para a realidade de quem está assistindo o jogo. Vai ser um jogo mais, digamos assim... É, móvel no quesito pocket do que aquilo que a gente viu, o que um pouco acuado dentro do, do pocket tentando fazer os lançamentos para o Adam Tillens, Stephon Diggs e, e companhia.
1: É, e, e o modelo é muito parecido com o que o Caio Shanahan e o, e o Sean McVay fazem, então só dá uma olhadinha no Niners e no Rams que você vai entender mais ou menos o que o, o Kube e o Denison pensam em movimentação de quarterback, junto com o um jogo corrido, é claro que vai ser aliado do Stephans, que o ataque é do cara. Mas vamos para a última pergunta, o Pedro Gomes. Será que ainda vamos perder alguma peça importante para a temporada? Já havia alguns rumores envolvendo o Rhodes, o Ends e até mesmo o Diggs. O Rhodes ele já levou uma chamada do Zimmer, né? Falou que tem que jogar melhor, que, que o time está dando muita grana para ele. Então achei bom essa chamada, porque eu, a, a última temporada do Rhodes realmente foi decepcionante para o potencial que esse cara tem. O Trey Waynes é alguém que a gente tem certeza que o Vikings está vendendo por aí, é, pela profundidade no grupo de cornerbacks, por estar tá entrando no quinto ano. E é melhor você trocar o cara e ganhar um ativo de draft agora do que chegar no ano que vem e quase certeza que o Vikings vai conseguir pagar esse cara. Então, o Trey Waynes é uma possibilidade de troca. E o Diggs foi só fofoca, gente. não acredito em nada, não, porque não tem nada em relação ao Diggs. Para mim, é Trey Waynes pensava em, também em Everson Griffin mas com, mas com a reestruturação acho que quebra um pouco o discurso que foi feito durante esse processo mas o Trey é sim um cara que eu acho que a gente ainda pode ver mudando de time nessa off-season. Ramiro, você concorda? Tem mais algum nome que você puxa aqui? Rafa,
0: é só trazendo uma informação quentinha que saiu hoje o salary cap do time, ajustado já para os 53 jogadores, depois do contrato do Dan Bailey, que é o nosso kicker, ficou em 2 milhões 570 e alguma coisa mil dólares. Ou seja, o total que a gente tem de valores hoje, é, ele vai ficar, se não me engano, ele vai ficar bem na risca, bem na tampa daquilo que a gente tem que pagar para os calouros ou vai faltar alguma coisa. Enfim, é, não é algo sadio, digamos assim, quando se prepara a folha salarial para um elenco de, de, times da, de times da NFL. Ou seja, existe a probabilidade de que a gente veja alguma coisa acontecendo ainda nessa filha. Eu não digo perder uma peça, mas o time talvez negociar um Trey Waines ou é, tentar reestruturar o contrato do Kyle Rudolph, que muito se falou nessa intertemporada também, dispensar ou deixar jogadores saírem do time. Eu acho pouco provável, porém, negociar ou tentar refazer contratos para abrir o salary cap é possível. Então, ainda deve acontecer algumas coisas até o início do draft, porque a gente sabe que, que algumas coisas acontecem é, principalmente no quesito trocas quando vai chegando mais próximo da, do, do dia do, do draft ou no próprio draft, no próprio dia 25, onde acontecem as primeiras escolhas e tudo mais, já aconteceram trocas de jogadores por escolhas enfim, então pensando muito no, no, no nosso plano salarial, eu acredito que ainda deva haver, ou deve acontecer alguma coisa envolvendo alguns jogadores, seja é, troca de, de, de jogadores por escolhas de draft ou seja, reestruturação de, de salários. Porém, é, sair jogadores e perder peças import importantes, acho que já está fechado o caixão, não deve acontecer mais nada quanto a isso.
1: Bom, é isso aí. Muito obrigado a todo mundo que mandou pergunta, por mais que a gente não tenha respondido. Foi bem legal também trocar a galera, a, essa ideia com a galera lá do grupo. De novo, se você não está no grupo, fala com a gente lá pelo Twitter, vikingspod e arroba que a gente... Manda o, o link para vocês também participarem da conversa lá que rola diariamente sobre o Minnesota Vikings. E é isso. Bora para o segundo bloco, né? Bora falar de free agency, falar um pouco das mudanças do elenco do Vikings até aqui. A gente volta depois da vinheta.
0: five. Left and right. Barb out of the shotgun. Chester to his right. Third
1: down. 12 seconds to go in the game. Niners lead by four. Favre back to pass. Comes to the left. Eight seconds left. He gets away from the pressure. He fires to the Unfinished business. The Bom, é isso, rapaziada. Já, o, já te, temos algumas movimentações para comentar. Lembrando que a primeira onda da Free Agency, a Free Agency, ela continua até depois do draft. Então, pode ter ainda movimentação para acontecer, mas, obviamente, tem aquele mercado quente, assim, que abre as transações. E a gente vai separar por grupos, começando falando das chegadas do Vikings, e eu quero começar pelo Shamar Steffen, o nosso, o nosso defensive tackle, que era titular em 2017, quando a defesa foi a número 1 um da NFL, e o, o próprio Zimmer falou que ele sentiu um pouco falta de tamanho ali na posição de defensive tackle, e o Shamar Steffen é um cara que joga de defensive tackle, mas também joga de nose tackle, é muito bom contra o jogo terrestre, e, e, e o Vikings tem um saláriozinho legal para ele, 4 milhões ali por ano, não é pouca coisa não, então... Muita expectativa para saber como é que vai ser é, essa rotação ali de quem joga do lado do Linval. Tem o chamar Steffen, o Jalil Johnson, que é um cara que tem que aparecer cada vez mais. Ano passado a gente trouxe o Jalen Holmes. Será que a gente vai ver mais o Everson Griffin no interior, né? Porque tem o Weatherly e, e o Daniel Hunter. Eles são caras que precisam de espaço para você rodar mais o Everson Griffin. Ele pode cair ainda mais como o então, vai ser interessante a gente saber como vai ser o desenvolvimento, mas é um cara que foi crucial na, numa das melhores defesas que a gente viu do Vikings, né? pelo menos que eu vi na minha história como torcedor, que foi essa de 2017. O que, que você achou aí do retorno do, do Chamar Stefano, Ramiro?
0: Olha, Rafão, sendo bem honesto, de primeiro, de bate pronto, quando eu vi a informação, eu fiquei um pouco incomodado por conta do salário. 12 milhões e 450 mil ao longo de três anos, é um salário considerável, não é algo barato, digamos assim. Mas aí eu comecei a, a analisar melhor, a entender a movimentação, a estudar o, o como foi feito o, a proposta salarial para ele. Cara, vou te dizer que eu tô bem contente e bem, bem feliz com essa contratação. Por dois motivos. Um, a gente desonera a nossa defesa, porque ela estava extremamente cara no ano passado com o Sheldon Richardson, custando quase 8 milhões de dólares, a gente tira um jogador titular de 8 milhões para repor com um jogador de primeiro ano de salário de 3 milhões, se eu não me engano, ele vai valer contra o cap dos Vikings. A partir do segundo, do terceiro ano, eu acredito. se eu não estou me... enganado, a partir do segundo ano, metade do salário já não tem mais garantia nenhuma, ou seja, o time dos Vikings conseguiria se desfazer do jogador tendo pouco custo Contra o Salary Cap do time. Então, por esse motivo, me, me chamou bastante atenção e me deixou bem contente a, a vinda do jogador. O Vikings, no ano passado, não teve uma das melhores defesas contra o jogo corrido. A gente caiu bastante de posição frente ao que era em 2017. 2017, se eu não me engano, a defesa ou foi a melhor ou ficou entre o top, top 3. Eu só não me lembro exatamente a posição. E em 2018, ano passado, o time saiu do top 10 os Mike Zimmer sentiu e percebeu que isso foi um problema sim, por mais que o Sheldon Richardson, Sheldon Richardson tenha chegado, ele não é um jogador com característica de parar jogo corrido, o uh, nosso depth não foi o suficiente para rotacionar em jogadas contra uh, as corridas adversárias, então foi uma contratação pontual, digamos assim, que tira a necessidade de trazer um jogador via draft para entrar como titular e... Dá possibilidade para o time dos Vikings em repor uma peça a baixo custo para uma posição que faz tanta diferença na defesa dos Vikings, que é contra o jogo corrido, é o miolo da defesa. Gostei da, da contratação, fiquei contente.
1: Bom, dando continuidade, o outro free agent que a gente contratou foi o guard Josh Klein, titular do Tennessee Titans nos últimos três anos, em 2016 e 2017. Pela PFF, ele tava batendo na porta ali do top 20, dos 20 principais guardas da NFL. No ano passado teve uma queda brusca no novo sistema do Titans, né? Na chegada do Matt LaFleur, que joga um, um sistema até bastante em zona, né? Um cara que trabalhava pro, pro McVeigh então pode ser que tenha alguma semelhança com o que o, o Vikings vai fazer. Mas mesmo quando usava power, era, ele era o cara móvel da linha, ele que fazia pool, ele que em combo blocks tinha a maior iniciativa de subir pro, pro segundo nível então um jogador móvel não é um jogador eu, o, que me, o que eu sinto falta no Klein, o que eu sinto falta na maioria dos jogadores é, de linha ofensiva do Vikings são os finalizadores é aquele cara imponente que quer até o apito colocar o adversário no chão tentar derrubar o adversário, o Klein não o Klein é um que a gente chama de technician, entendeu? Ele é um cara que sabe, o, o, tem atenção aos detalhes, se movimenta muito bem. Ele é eficiente, mas eu quero um OL brabo para essa porra desse time. Não é o Josh Klein, mas o Klein pr provavelmente ajuda. Não gostei também com, como ele chega e o pessoal movimenta. Ah, não, já é o favorito para a vaga de, white, de right guard. É o caralho. A gente tem que colocar uma, muitos atletas, competição para uma galera chegar no time titular. Quando já chega favorito pra right guard, qual, qual é a animação do cara para aumentar o desempenho, entendeu? Então, tem que ter competição, a gente precisa de mais jogadores de linha ofensiva no draft, mesmo com a chegada do Klein, aí torço pelo sucesso, é claro, do cara, que a gente precisa dessa ajuda, né? Ramiro, o que você achou aí do, do jogador de linha ofensiva que veio do Titans?
0: Olha, Rafão. Honestamente falando, cara, eu não estou muito entusiasmado com a chegada do Josh Klein, não, cara. Eu não quero criar aqui uma cruz e falar que o cara é ruim, que não valeu a pena, que foi um péssimo contrato. Muito pelo contrário, eu não vou aqui ficar dando, digamos assim, meu veredito de que foi uma porcaria a, a movimentação do time. Mas, pelo, pelo valor que foi empregado, pelo custo que ele está tendo frente à equipe dos Vikings... Eu acho que o time poderia ter pensado de uma forma diferente O Rafon já mencionou no, no bloco anterior TJ Lang está disponível No mercado, Josh Seaton está disponível No mercado, o próprio John Sullivan, que é um veteranaço Já jogou na equipe dos Vikings está disponível No mercado, se é para trazer um jogador Que precisa se provar, que tem que mostrar Que vai valer a pena, que vai fazer uma boa um bom papel na equipe dos Vikings, que seja feito isso de uma forma barata, não onerosa, que a gente consiga se livrar de um contrato de um jogador que não está funcionando de uma forma como era esperada, fácil, e não num contrato de 3 anos, 15 milhões, sendo que nos dois primeiros anos, se o time quiser se desfazer do jogador ou tiver algum tipo de problema com ele, vai onerar a folha salarial em quase 5 milhões, então por esse motivo, eu não fiquei muito contente com a uma novidade, digamos assim, para a linha ofensiva. Eu esperava um pouquinho mais. Lógico, grandes nomes como o Sefford, saiu com um contrato de quase 11 milhões. Nick Houston, que a gente esperava que poderia ser renovado, saiu para ganhar quase 6 milhões com o time do, do Saints. Não era esse tipo de investimento que o time dos Vikings procurava para a linha ofensiva. A gente sabe que tem um problema ainda de, de salary cap. Mas, a, parecido com o que o Vikings fez no ano passado, quando trouxe o Sheldon Richardson, um jogador, um ano, 8 milhões de dólares, eu esperava que o time pudesse fazer isso nesse primeiro, nessa primeira onda de free agent. E um jogador como o John Seaton ou como o TJ Lang ganhando 5, 6, 7 milhões para um ano, eu acho que não seria um, um péssimo negócio para a equipe. Aí logo, fazendo escolhas do draft, desenvolvendo o Brian O'Neill, desenvolvendo o Pat Alflane de novo trazendo esse pessoal para jogar junto e criar uma sinergia com novos jogadores de linha ofensiva, a gente começa a desenhar esse grupo para o futuro. Mas pontualmente falando, 2019 eu esperava um pouco mais da movimentação da equipe dos Vikings nesse, nesse início de free agent. Vamos ver o que, que vai acontecer, cara. Tomara que eu esteja pelando minha língua e o cara quebre tudo e esse contrato seja a maior barganha da, da free agent 2019. Porém, ainda precisa se provar, ainda precisa mostrar justificar o salário que
1: ganhou. Bom, é isso aí. E como eu disse, a gente precisa de mais jogadores nessa linha ofensiva independente. Eu quero ver competição. Eu queria o Klein, eu queria o Winston e eu queria mais dois jogadores de linha ofensiva. Eu quero competição pra gente... E, e, e cara, escolhe linha ofensiva no draft, irmão. escolhe quatro, cinco. Se acertar um, dois, ótimo. A gente precisa de jogadores no grupo de linha ofensiva. Vamos pras renovações? Eu vou passar geral e a gente... Faz o nosso comentário pontual, Ramiro. O Anthony Barr, né, que ganhou um baita contrato aí do Vikings, 13 milhões por ano. O Dan Bailey renovou também por um contrato de 1 um milhão, se eu não me engano. E o Amir Abdullah, que renovou pelo mínimo, né, o running back de segunda rodada, se eu não me engano. Jogou o início da carreira no Lions. Ano passado estava com a gente e é um cara que provavelmente vai competir forte aí pelo, pra ficar no, no elenco final no grupo de running backs. Também retorna chutes, o que a gente sabe que precisa, principalmente com a saída do Sherrill, a gente vai chegar lá. É, então, renovações importantes. É, o Dan Bailey dá uma certa, é uma incerteza a menos. Por mais que o Vikings possa trazer um kicker novato, garantir o Dan Bailey é, é um sufoco a menos chegando na, na preseason. O, o Abdullah, eu falei né, do dinamismo do cara também retornando chutes, pode ser um complemento legal. O Anthony Barr, eu não queria dar esse dinheiro pro Anthony Barr. Ponto, tem um romantismo ali do Zimmer de falar que ele é a primeira escolha do, do, do Zimmer no draft. O caramba, eu não queria dar 3 milhões na de bar para mim. Tinha ido para o Jets, a gente abria um cap aí para brincar e tentar ser mais agressivo na linha ofensiva. Enfim, infelizmente, esse é o Vikings. É, preferiu manter a estrutura toda da defesa e, e a defesa tem que voltar a ser top 5 pelo menos da NFL, cara. Top 3 que é a grana que o Vikings está investindo. Com o Zimmer sendo uma das grandes mentes ofensivas da NFL, a expectativa em cima dessa defesa tem que ser muito alta, que é muita grana, então eles têm que apresentar esse resultado, têm que entregar, e eu vou cornetar mesmo durante essa temporada, que a defesa tem que fechar jogos, amigo, e não estava fazendo isso, principalmente mencionando a temporada passada. Ramiro, o que você achou aí das renovações?
0: Olha, Rafão. Um... Eu tô na mesma batida que tu, cara. Por mais que eu, Ramiro, sou um admirador, eu gosto do jogo do Anthony Barr, eu acho que ele faz muito mais coisas fora dos números e das estatísticas do que ele realmente apresenta, digamos assim. As pessoas que, que acompanham muito mais os números e aquilo que ele consegue fazer, que é mensurável dentro do, dos dados da NFL, não devem concordar muito com o que eu falo. Mas ele é um jogador que, participa muito bem do esquema tático do, do, do Mike Zimmer que faz com que os outros jogadores consigam desempenhar o seu papel porque ele está ali escondido fazendo aquele trabalho sujo que não aparece nos números porém eu também concordo com o Rafão acho que no, no momento que o Minnesota vai que se encontra eu não daria esse dinheiro para continuar com o Anthony Barr na equipe e investiria muito mais em linha ofensiva que é o nosso principal calcanhar de Aquiles do que continuar mantendo os jogadores e as peças a alto custo na nossa defesa Porra, tem Everson Griffin quem ganha bastante dinheiro Linval Joseph, Daniel Hunter, Eric Kendricks é, Anthony Barr agora, Xavier Rhodes, Harrison Smith todo mundo ganha muito dinheiro nesse time cara então só, por, só pender salário para a parte defensiva da, da equipe não vai garantir a equipe do, do, ao time dos Vikings um campeonato ou uma equipe balanceada e qualificada para chegar quando precisar de um ataque, tem um ataque para fechar, quando precisar de uma defesa, tem defesa para fechar. Tem que balancear essa, essa, essa carteira de, de pagamentos aí para que a equipe fique num, fique num patamar não dependente muito mais de um time do que do outro. E Dan Bailey e Amir Abdullah foram duas contratações pontuais baixo custo, acho que traz uma certa tranquilidade para entrar na parte de, de training camp, de preseason, mas não é nem, nenhum dos dois nomes são nomes absolutos titulares que vão estar tranquilos e folgados nas suas posições. Ambos devem ter concorrência durante os treinamentos para se manter ou não junto à equipe dos Vikings de 2019.
1: É isso aí, vamos para as saídas. Começando... E tem uma, um pessoal aqui, mas titular que saiu, Sheldon Richardson. Ponto. Titular da temporada do ano passado que saiu, Sheldon Richardson. Todos os outros titulares continuam no nosso time. É... O
0: Mike Ramos, Rafa.
1: Ah, é o Mike Ramsey perfeito. É, na verdade tem o Tom Compton também. É o que esses caras? <risos> Desculpa, mas eu não quero usar a palavra de falar nesses dois. Se você me permite. Mas vamos lá, eu separei aqui falando por times, e eu vou passar três grupinhos, começando pelo pessoal que foi pra New Orleans, né? E o Sean Payton, ele fez aquele call change bem feito que a gente meteu o Minnesota Miracle na cara dele. Mas é porque ele é fã do Vikings, cara. Porque ele pegou já o Terry Bridgewater, já pegou o Zac Lyon, nosso fullback, tá pra lá também. Eles sempre pegam linebackers, Gerald Hodges, o Michael Mori. Agora levou Nick Easton, Latavius Murray e Marcus Sherrills, cara. O Champita é muito fã do Minnesota Vikings. Mas eu tenho que elogiar o cara porque são três jogadores que eu gosto. Eu acho que o Sherrills é um retornador extremamente competente. Não vai jogar na defesa, eu imagino, mas é um special teamer também. Então acho que o Saints leva nesse sentido porque o, o Saints valoriza muito special teams. Tanto que tem o quarterback dois lá dos caras que agora não vou lembrar o nome de cabeça que joga Special Teams e entra também no, na, na Red Zone. <risos> tá em Rio. Tyson Hill, tá tá Tyson Hill, Hill isso acho aí. que é, não? La... Tyson Hill, Tyson Hill. LaTavis Murray a gente sabe também que é um running back muito eficiente eles perderam o Mark Ingram então vai ser um complemento muito legal pro Alvin Kamara no McField e o Nick Easton que é um cara que pra... vai... chegou no sense pra ser o center titular o Max Zanger aposentou então cavou uma vaguinha de titular num time contender nos últimos anos e também tende a ser no ano que vem. Fico feliz que o Winston ganhou sua graninha e vai ser titular também no time. São três jogadores competentes. Eu queria os três no Vikings em 2019, mas passa longe de chorar por causa dos caras. Acho que a gente consegue talento até superior no draft desse ano. Eu queria saber a sua impressão sobre esses três, Jamiro.
0: Oh, Rafa, a equipe do New Orleans Vikings, quer dizer, do New Orleans Saints cara, honestamente falando foram três ótimas contratações pontuais, eu só fico com um certo receio com o um pé atrás pela grana que foi investida em cima do Nick Houston é, quem não lembra, que não, não se recorda em 2018 era um jogador que era cotado para ser titular da linha ofensiva dos Vikings, porém teve um problema sério de pescoço fez uma cirurgia falava-se de repente em em carreira, si, carreira ending ou finalizar a carreira por conta do, da lesão que ele teve, mas graças a Deus, tudo saiu nos conformes, conseguiu fazer essa cirurgia e voltar bem, disponível, digamos assim, para voltar a jogar na NFL. Mas o, o alto salário de 24 milhões, se eu não me engano, para 4 anos é o que me deixou um pouco pé atrás. É um jogador merecedor, sempre foi considerado underdog em todos os times que passou, a melhor temporada que eu que eu vi do Nick Easton foi com os Vikings em 2017, é, mas eu fico com receio pela grana investida. Enfim, os três jogadores também me agradam bastante, e acho que o New Orleans Saints fez um bom trabalho em levar os jogadores para a equipe do Saints.
1: Bom, é isso aí, agora falar da galera que foi para o Jets. Tom Compton, o guarde que ainda bem que saiu, <risos> e o Trevor sim o quarterback 2 também, que a gente não foi muito fã, na precisa não apresentou muita coisa, era um veterano e tinha experiência na NFL, esse era o papel do cara, e o Vikings até já demonstrou um certo interesse no Sean tá, buscando algum veterano, vamos ver, mas o Zimmer falou que também não descarta a possibilidade do Kyle Slaughter ser o quarterback 2 dessa temporada. Eu, pessoalmente, sinto zero falta desses dois, Tom Compton e Trevor Simeon, foi terrível enquanto durou, e ainda bem que foi breve, um abraço. Ramiro, alguma coisa a complementar sobre os dois? Obrigado, Jets. Obrigado, Jets. Obrigado, Jets. Só faltou levar o bar. Foi quase 100% na prova. <risos> Mas vamos para o último grupo aqui. Aqui tem alguns nomes também que podem fazer falta. Principalmente falando do Sheldon Richardson, que foi o nosso defensive tackle de Toare. E é um grande defensive tackle, por mais que a defesa do Vikings não tenha crescido como a gente achou que ia crescer, com a presença dele é um cara que faz, vai fazer diferença e, e no Browns, cara é, ele ganhou, acho que foi 13 milhões por ano no Browns, vai jogar do lado do Ogun Job, Miles Garrett Olivier Vernon esse time do Browns tá muito interessante, então vou acompanhar ele por lá, o Mike Prefer também foi né? nosso técnico de special teams é, o Richardson pode fazer falta, mas eu imagino que o Zimmer tá bem estruturado com o que, que ele vai fazer ali na ausência dele usando o Shamar Stephanie de volta com, como foi em 2017 Acho que o Zimmer também tá bem seguro quanto a isso. O Andrew Senderro perdeu a posição pro Anthony Harris, que já renovou com a gente. Então a gente sabia que provavelmente sairia, porque tinha um contrato um pouco mais alto. Assinou com o Philadelphia Eagles. Esses caras, por... por que eles assinam com o time da NFC, irmão? Saints, Eagles, vai pra NFC, filhão. Porra, a gente, a gente porra, deu, deu um contratão pro cara. O cara ficou conhecido na NFL e faz uma dessa com a gente. George Ayloca falando nisso também, o safety foi pro Dallas Cowboys tentar uma vaguinha titular, até hoje ninguém entende o que, que foi esse ano do Iloka em Minnesota, mas ele vai tentar uma nova vida no Cowboys. E o Mike Rammers, né, cara, que caiu muito de rendimento como guarde, tinha um contrato um pouco mais alto também, entre 5 e 6 milhões, e a gente cortou, ainda não assinou com ninguém, mas eu acho que esse cara pode ser uma bagatela, eu acho que ele vai ser um right tackle titular por um preço extremamente acessível, como right tackle, ele foi, ele foi bem aqui em Minnesota, né. A adaptação não deu muito certo. Mas são jogadores que fazem falta, mas também passam longe de fazer a gente chorar por, por isso, né? Principalmente o Rammers e o Sendero, que foram importantes para abrir o cap aí de Minnesota. Ramiro, quem que você sente mais falta aí? Tem alguém que você queria manter no time?
0: Olha, Rafa, honestamente falando, dado o que aconteceu com a equipe dos Vikings, eu gostava do Mike Rammers jogando como right tackle. Eu sei que hoje ele não tem vez na equipe dos Vikings por conta do que... O Brian O'Neill chegou como, sem querer querendo e sem ninguém esperar, ele dominou de uma forma absurda a posição de right tackle e ele virou peça indiscutível na nossa linha ofensiva. A reformulação da equipe dos Vikings na linha ofensiva parte de Brian O'Neill como right tackles e offline no miolo da, da, da linha. Seja como center, seja como guard, ainda dá por definir o que vai acontecer no draft. Mas esses dois jogadores eu acredito que são as peças não mexíveis da, do grupo de linha ofensiva. E, no meu ponto de vista, o Mike Ramirez, em 2017, teve uma, uma apresentação satisfatória. Voltando para a equipe dos Vikings com baixo custo e não sendo um titular de guard, eu não vejo por que não trazer o jogador de volta. Agora, digo mais até, Rafão. Vou cornetar porque hoje eu tô, tô ácido, digamos assim. Mas, cara, o, o, o Houston Texans hoje confirmou a contratação do, do Matt Kalil a posição de left tackle ganhando 7 milhões e meio de dólares. Com o Mike Ramos disponível na Free Agents, cara, eu não... Sério, tem horas que, que tem coisas que não me entram na cabeça. Como é que os caras dão um contrato de 7 milhões e meio de dólares pro Matt Kalil que já aprovou nos últimos anos com o Vikings Nos pífios anos que ele teve do, Junto com a equipe do, do Panthers Que deu um contrato para ele absurdo De quase 60 milhões cinco 5 anos E cortou o cara no meio da, da, Do contrato vigente dele O cara ainda consegue ganhar um contrato de 7 milhões e meio Mostrando nada E algum nome como o do Mike Rammers, Que foi um cara sólido na posição de right tackle em 2017 Disponível no mercado sem contrato Sem nada Enfim é o único nome que talvez, se voltasse para a equipe dos Vikings para não jogar de guard, eu acho que num preço justo valeria, digamos assim, seria ok para compor dépte e elenco da equipe. Os demais, honestamente falando, Sheldon Richardson é um bom jogador, mas não me agradou dentro da equipe dos Vikings. Parece que não encaixou naquilo que o time esperava para a linha, linha defensiva. Eu concordo que a gente ganhou em agressividade no front four. Porém, a gente... Ficou muito descalçado contra o jogo corrido. E eu já vi, já deixou claro que o Mike Zimmer não gostou dessa, dessa mudança. Haja vista que ele deu o um contrato para chamar Stephen para voltar para o miolo da nossa defesa. Então, Senderro, obrigado pelo que fez. Um abraço. Mas o Anthony Harris é mais novo, é mais veloz, mostrou produtividade parecida. São business, coisas que acontecem. E o Jorge Ailouca, cara, até agora continuo sem entender nada. Infelizmente, porque é um baita de um jogador também, e deve se encaixar muito bem nessa defesa deficitária, secundária, da equipe dos Cowboys. Tomara que, que deslanche novamente na sua carreira.
1: É isso aí, de elenco é isso, rapaziada. O ataque e a defesa, a defesa principalmente, a única mudança vai ser a posição de Tritek ali, com a saída do Sheldon Richardson, e no ataque a saída dos dois guardas, mas graças ao Odin, né? Porque isso aí todo mundo tava querendo, no off-season, ver uma linha nova <risos> é o mínimo você tentar uma coisa é. diferente porque o que estava ali não tava dando certo não
0: tirar, tirar os cones é, e botar guardas de, de verdade né
1: mas só para terminar uma outra notícia que a gente teve nesse nessa nossa ausência teve muita coisa acontecendo né é o Zimmer e o Spielman recebendo extensão de contrato ambos ficam até 2020 a gente falando que era um ano para eles se provarem que era ou era isso aí, o Mano embora e não o Vikings não não tá nessa não já garantiu mais um ano para Zimmer e Spielman. Extensão de contrato merecida até certo ponto. O Mike Zimmer é um, é um dos técnicos mais vencedores aí do Minnesota Vikings. Mas a gente está sentindo falta daquele clique. A gente está sentindo falta do último passo. E esperamos que essa última temporada tenha sido aprendizado suficiente para a gente conseguir utilizar esses aprendizados para dar esse último passo e jogar o Vikings é, mais perto do Super Bowl, e quem sabe garantir esse título, não é não, Ramiro? Se
0: Odin, Deus quiser, meu amigo. Rafa, deixa eu fazer um comentário aqui que eu vi essa semana no Twitter, eu achei bem pertinente. Por favor, não me julguem, por favor, não briguem comigo. Vou só retransmitir o que eu vi. Mas de 2015 até 2018, o único time da NFC que tem mais de 40 vitórias, tem 40 vitórias, para falar a verdade, nos últimos quatro anos de NFL é o time do Minnesota Vikings impressionante, eu fiquei perplexo eu comecei a pensar, pô, Saints não tem, Green Bay não tem Seahawks não tem cara, o único time com 40 vitórias nos últimos quatro anos de NFC é o time do Minnesota Vikings, pode ser que o time não tenha chegado no Super Bowl, pode ser que tenha só uma vitória de playoff, mas o time tem alguma coisa que está sendo feita assim e da maneira correta não é à toa é o melhor time dos últimos quatro anos da NFC
1: é isso aí, então fechamos né vamos pro bloco de encerramento, falar um pouco também sobre o, os próximos episódios desse podcast e a gente volta já já <risos> rapaziada Demos aquela bela passada sobre o elenco né Vocês entenderam o que está acontecendo né A defesa continua a mesma Ninguém está reclamando da defesa Mas a gente ainda precisa de jogadores de linha ofensiva E o draft está chegando A gente vai falar bastante de draft é, Antes de, de despedir do Ramiro Eu, eu tomei a seguinte decisão eu, eu vou fazer alguns episódios do Vikings Pod Mais curtinhos e sozinho Semelhante ao formato Que eu tô aplicando lá no Zona FA com o Blitz que assim a gente consegue jogar mais coisa no, no feed, sem estender muito, sem ocupar muito também o nosso tempo, porque esses programas grandes, é, é o que eu vejo lá no Zona FA também, programa grande ele dá trabalho, é, Ramiro que está comigo aqui sabe que eu sou caprichoso também na hora de selecionar pauta, tema, fazer as coisas acontecerem, então para não ter esse gap tão grande, eu vou, tiver uma notícia, alguma coisa para comentar, eu vou, vou entrar com um programa solo, mais quente, mais de notícia e menos análise pro, pro MVP claro que a análise sempre faz parte, até porque eu falo pra caramba, mas tenho dois podcasts, tô participando um monte é, acontece, acontece, mas é isso então espero que vocês gostem <risos> da, do, do, futuro, do futuro do feed aí do, do MVP e é claro que vocês são extremamente importantes, tanto cobrando a gente quando a gente some, quanto elogiando com, com as coisas que estão dando certo aqui e é isso, Ramiro, sempre um prazer Está falando de Vikings com o senhor e até a próxima.
0: Que isso, Rafão. Eu que tenho que agradecer. Muito obrigado mais uma vez por fazer esse maravilhoso podcast para a nossa nação do Minnesota Vikings do Brasil. É fazer aquele jabazinho que já faz tempo, eu estou até destreinado das palavras que eu tenho que soltar, mas para quem não conhece, para quem não sabe, primeira vez que está ouvindo o nosso podcast, www.vikingsfa.com.br, um site. Totalmente em português sobre notícias e novidades da equipe do Minnesota aqui no Brasil. A gente até tem que dar uma conversadinha depois aqui nos bastidores, já sobre o nosso plano de GM que está faltando do senhor Rafa Martins lá ainda. É verdade, é verdade. E fazer o jabazinho também, Twitter, Instagram, VikingsFA Underline, para quem quiser acompanhar a notícia de dia a dia, informação em tempo real. E é isso aí, cara. Um grande abraço. Obrigado. Muito, muito obrigado a todos mais uma vez. E até o próximo programa.
1: Skol Vikings. Ramiro, vamos programar gravando, que aí a cobrança Opa. fica alta. Quanto que é bom eu jogar <risos> hoje? Ah,
0: Rafa, se tu puder fazer essa semana... Eu, eu queria fechar com, com, com o GM do Rafão, só que já está praticamente perto do na finaleira do... Da free agency, então eu já queria encaixar mais um ou dois no máximo e já colocar e, o do Rafão
1: então para encerrar antes do se, draft. Se sexta ou sábado eu consigo agilizar isso, coloco na tua mão. Tá falado ó, gravando o pra pessoal me E É isso.
0: Mas é isso, galera. <risos>
1: Obrigado a todo mundo que ficou até aqui, toda a torcida do Vikings. Se vocês querem ajudar a gente, o programa, ficar mais forte, aumentar a audiência, aumentar a nossa torcida, é, pega o nosso link e divulga pro seu amigo, vai no Twitter e dá o, o retweet Lá, lá no Twitch também vai no, no Vikings F Underline ou no Fambonanet no Instagram, é, compartilha a publicação, no Stories compartilha com a galera, para a gente alcançar cada vez mais interessados no nosso gigante do Purple and Gold, e é isso amigos até o próximo programa Skull Vikings! Fui! Oh principalmente para jogadores. Complementares assim, um Just, é, Justice Hill para rapidinho, vou ter que abrir a minha tabela. aqui eu, eu tô estudando todo mundo, mas a minha cabeça ela parou de funcionar, <risos> então tem que ler as coisas que eu já fiz, porque eu mesmo esqueço tudo que eu já fiz. Deixa eu pegar aqui, mas tenho quase certeza que eu não Justice
0: Hill, exatamente de Oklahoma, não é? É isso
1: aí, Pronto, mas vou deixar aberto aqui porque senão não vou ter retrabalho. Vou voltar, vamos lá. <risos>